Pólvora en Abril, escrita por Rodolfo González. Una producción de Noticias Colombia. Presentada por la Municipalidad de San José y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación. Vaya, vaya. ¿Con qué es usted, don Joaquín? No lo vi en el frente de guerra. Pues aquí estoy. Enfrente de una posible negociación de paz. Pues Gregorio José Ramírez manda a decir que solo acepta negociar un tema. La entrega total e inmediata de las armas de Cartago. Vamos, siéntese, don Cayetano. Usted sabe que los ánimos exaltados de ambos lados requiere algo más que la entrega de armas. Si se quiere asegurar el final del conflicto. Pues yo solo traigo ese mensaje de mi jefe. No puedo negociar nada más. Entonces no negocie. Reciba. Reciba. Reciba, sí, algo más de lo que ha venido a pedir. La garantía de respeto de las vidas y de las propiedades. Usted bien sabe, don Cayetano, que salió huyendo de Cartago, disque para ayudar a negociar con San José. Y terminó traicionándonos. Le resultaría muy conveniente que nosotros le perdonemos la vida y le respetemos los bienes. ¿No cree? Respetarme la vida les conviene. De que yo regrese sano y salvo a mi campamento depende de que no se reinicien las hostilidades contra Cartago. Vamos, Cayetano. Entonces considere el respeto de bienes y un gobierno conjunto entre republicanos y monárquicos, como una garantía de paz. Llévele a don Gregorio esas propuestas. Fírmelas usted. Está bien, sí, está bien. Buenas tardes. Doña María Luisa. Doña María Luisa. ¡Ay, don Ricardo! ¡Qué bueno verlo por acá! ¡Ah, hola! ¡Socorro! ¡Yo soy Socorro! ¡Claro, claro, Socorro! Y dígame, ¿doña María Luisa se encuentra? ¡Pase adelante! ¡Siéntese! ¡Tengo prisa! ¡La espero de pie! ¡Ay, don Ricardo! ¡Siéntese, por favor! Ya le traigo un tibio y un tamalito. No me lo desprecie. Está bien, está bien. Buenas tardes, don Ricardo. Don Juan Mora Fernández. Don Rómulo. Los mismos. Con una gran pena de que doña María Luisa no se encuentre en estos momentos. Le encantaría ver esto. ¿Ver qué? Como intendente de Costa Rica, yo, Juan Mora Fernández, le digo a usted, Ricardo García, queda arrestado por contrabando de tabaco. ¡Esto es imposible! ¡Esto es un error! Varios testigos lo incriminan. ¡No es cierto! ¡No hay pruebas! ¡Claro que sí! Hoy mismo llegaron pruebas de un amigo nuestro que vive en Nicaragua, Alejandro, casado con una muchacha herediana que lo conoció bien a usted, Raquel. Ellos reunieron pruebas que demuestran el intercambio de correspondencia con la ciudad de León y en perjuicio de Costa Rica. Usted es un enemigo de Costa Rica, don Ricardo. ¡Guardias! ¡Ahora! ¡No, no! ¡Esto es un error! ¡No! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¿Qué clase de acuerdo es este, Cayetano? ¡Esto no fue lo que te ordené negociar! ¡Rendición de armas, nada más! ¿Qué es esto de gobierno compartido y respeto a vidas y propiedades? Es una propuesta sensata, Gregorio. ¡Sensato nada! Calmate, Gregorio. De nada sirve discutir entre nosotros. Yo digo que rompamos ese papel y volvamos a volar balas. Gregorio, a lo mejor es prudente aceptar el trato. Es nuestro caballo de Troya. ¿Caballo de Troya? Sí, deje que se la crean. La condición de Cartago para retirarse de su ciudad es aceptar el gobierno conjunto y respetar la vida y hacienda. A cambio deben retirarse. Insiste en que usted firmará en la plaza de Cartago, con la seguridad de que al entrar allá, las armas estarán en el cuartel. Y después, haga lo que considere conveniente. Mm, me, me parece muy inteligente, Serapio. Guerra es guerra. Se ganan con balas y con astucia.
qué desolada luce Cartago. Me dicen que los soldados entregaron los fusiles y se fueron a esconder al campo. ¿Cree que Ramírez cumplirá el trato? Lo firmó. Si es un hombre de honor, lo hará. El honor siempre se redefine en la guerra. Además, él no ha firmado nada aún. Apenas va a firmar en la plaza. Pero debe traer a sus soldados para eso. No lo sé, me resulta sospechoso. No me asuste, confiemos. Él firmará. Muere el día, don Félix. Hay destellos de atardecer aún sobre la parroquia de Cartago. Don Gregorio, con la última luz de este sábado triste, el 5 de abril de 1823, le entrego las llaves de los cuarteles. Ya hemos hecho nuestra parte. Ahora firme usted del acuerdo. ¿Firmar, don Félix? Creo que es demasiado tarde. ¿Tarde? ¿Qué quiere decir, Gregorio? Señor de Oriamuno, ya es tarde, pues aún me hallo pisando sus calles y por lo tanto es inoficioso todo paso que usted dé. Pero, Gregorio... Hemos tomado Cartago, don Félix. Ahora, esta ciudad es republicana. ¿Quién lo iba a decir, gallegos? Desde el 14 de abril hace dos semanas, Heredia es nuevamente parte de Costa Rica y su alcalde, don Gordiano, uno de los diputados del Congreso. A la juela no le gustó para nada que los heredianos salieran ilesos. Han insistido en que los castiguemos igual que hemos hecho con los cartagos. Pero ya ve, don Mauricio Salinas, que dirigió el ataque contra la juela, ahora es diputado. Increíble lo que hace la plata. En cambio, mi hermano José Santos Lombardo está preso en las celdas de la factoría. Insisto, don Juan, en que tenemos que liberarlo. No podemos, gallegos. Gregorio José Ramírez está a cargo de juzgar a los facciosos. Y me temo que José Santos Lombardo actuó de manera muy ambigua. Mi hermano es inocente, entiéndalo, mora. Cálmese, gallegos. Tenga calma. Agradezca que Gregorio es un tipo raro. Créame que cuando puso la horca en el centro de la plaza de San José, yo me asusté. Aquí veía yo nacer un nuevo dictador, pero teniendo la papa en la mano, el poder y la popularidad, entregó el poder al Congreso poco más de 10 días después de tomar Cartago. Es un tipo curioso ese Ramírez. Más que pensar en sí mismo, restableció el poder de las instituciones. Usted diga lo que quiera, Mora. Pero tener presos a los Oreamuno y a mi hermano José Santos en los insalubres calabozos de la factoría me parece despiadado. Los tienen con grilletes, Mora, con grilletes. Los grilletes se los van a quitar, tenga calma. Hay que darle un poco de circo a la gente, que sientan que los gobierna una mano dura. Además, gallegos, agradezca que Ramírez no puso a los Oriamuno y a su hermano contra un paredón de fusilamiento. Pudo haberlo hecho perfectamente, y esperemos que sea así por mucho tiempo. Pero pudo haber sido al estilo de Gregorio. Agradezca que no lo fue. No es nuestro estilo. Sí, señor. Tengo un mensaje. ¿Qué le pasa, don Juan? Se puso pálido. ¡Don Juan! Léalo usted mismo, gallegos. Pero... ¿entonces? El imperio de Iturbide ya no existe. El gobierno imperialista de León también cayó. Juan Mora, vea la fecha. Iturbide cayó antes del 5 de abril. Quiere decir que... Nos matamos en Ochomogo por un imperio ya inexistente. ¡Dios mío! 
Ingracia, vámonos ya, está empezando a jaruar. Váyanse ustedes, yo me quedo un ratito más aquí, con Pedro. No podemos, Ingracia, después de esta hora se cierra el cementerio. Un poquito más, solo un poquito. Mañana volvemos temprano, Ingracia. Hace frío, te puedes enfermar. ¿Frío? Frío es lo que tengo dentro del pecho, desde que Pedro no está. La soledad no tiene calor, no hay brasas en las lágrimas, no hay fuego en un adiós. La guerra se llevó el calor, prefiero las flores que las velas de la iglesia. Ya ni siquiera en ellas puedo ver la luz. ¿Cuántas estarán como yo? ¿A cuántas le sacaron el fuego del cuerpo ese maldito día en Ochomoco? Ya vendrán, sí, ya vas a ver, los soldados imperiales con sus trajes elegantes. Ya vendrán, sí, y Turbide marchando por San José. Y yo, Joaquín de Oreamuno, saldré de este carabozo para ver el rostro del emperador Agustín. Agustín I. ¡Cállese, viejo loco! A usted hasta las haciendas se la están saqueando. Con todo eso que acumulaba tendrá que pagar sus crímenes. No es verdad, no es verdad. ¡Claro que sí! Todas sus tierras tendrán que responder por lo que le hizo a Costa Rica. El tribunal ya falló en su contra. A usted lo que le queda es enfrentar la pena de muerte. Ya, soldado, no le hable así a mi padre. Usted también, Félix. Le queda pocas horas de vida y ni siquiera podrá enfrentar el pelotón con su grado militar. Ha sido degradado, perro imperialista. ¡Basta! ¡Cállese, soldado! Pero señor... Silencio, dije. El tribunal ha dado su fallo. Don Joaquín saldrá de inmediato de la celda. Pero si son condenados de muerte, señor. Don Joaquín tendrá que pagar con su hacienda más de 400 pesos los daños que ocasionó su guerra. Pero no morirá. Se quedará en San José con sus parientes por dos años. Pero no morirá. Gracias al cielo. Y usted, don Félix, tiene pena de destierro en Alajuela. Pero al menos se quedará en Costa Rica. Otros nunca volverán a ver este territorio. ¿Quién es usted, Iturbide? No, don Joaquín. Soy Juan Mora Fernández, Intendente del Gobierno de Costa Rica. ¡Hija! Has estado muy desobediente. ¿Cómo hace falta el difunto de tu padre para que te meta en cintura? Te me has escapado estos días. ¡No sé dónde te metes! Hasta te fui a buscar a la iglesia. Pero el padre me dijo que vos nunca vas a los rosarios. ¡Nunca! ¿Me has mentido, Mariana? ¡A mí que soy tu madre! ¡La que te parió! Tranquila, mamá. Han sido días muy complicados en Costa Rica. ¿Complicados? Complicado va a ser el castigo que te voy a dar. Dios mío, ¿qué he hecho yo para merecer una hija tan rebelde? Después de aquella muchachita Raquel que dio tanto de qué hablar en Heredia, me tenía que tocar a mí, a mí, ser la madre de otra muchacha tentada por las ideas modernas. Pero yo te voy a enderezar. Como que me llamo Julieta, te voy a enderezar. ¡Voy por el chilillo! Tranquila, mamá. Siéntese. Vea, le traje un tibio. Mm, mejor le arrimo una mistela. Es que... Es que quiero presentarle a alguien. ¿Presentarme a alguien? Sí, mamá. La Virgen de la Inmaculada Concepción me reparó un pretendiente, mamá. ¿Qué? 
¡Mariana, por Dios! ¡A mí me va a dar algo! ¡Denme una silla para sentarme! ¡Ay, mamá! ¡Le traigo un tibio! ¿Cuál tibio? ¡Algo de verdad fuerte! ¡Usted me va a matar, hija! ¿A quién y dónde lo conoció? <risa> ¡Venga, mamá! ¡Un trago y un abanico! Dígame que es herediano y que lo conoció en misa. No, mamá. Es alajuelense y lo conocí en el trillo de una finca. ¡Que Dios me ataje! Y el suelo también. ¡Mamá! ¡Mamá, no se desmaye! ¡Mamá! 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 Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy, hijo. Este pañuelo caliente te cae bien. No te lo quites del pecho. Mamá, quiero... Tinta y papel. No te esfuerces, Gregorio. Quédate tranquilo. Debo escribir. Ma María Luisa. Tranquilo, Gregorio. No te muevas. Quédate. Quedito. Virgencita del Pilar. Por favor. Por favor. Ayúdanos, Virgencita. Por favor. María Luisa. Que sepa. Que sepa que yo la amo. Ella lo sabe, Gregorio. No, mamá. Ella... Ella no me quiere. Yo tuve... Yo... Yo tuve que castigar a su padrino. Yo... Yo... Nobles, Gregorio. Él... Él... ¿Qué necesitas, Gregorio? El relicario. María Luisa. Quédate tranquilo. Ay, Dios mío. Mamá... Cuando me vaya, quiero irme con... Con el hábito de San Francisco. No digas tonterías, Gregorio. Te vas a poner bien. Es, es solo un ataque. Te vas a poner bien. Te vas a poner bien. Dios, ¿quién puede ser? Dejen tranquilo a mi Gregorio. Él ya no puede hacer más por ustedes. Déjenlo tranquilo. No más política ni milicia. No más. Ya no más. Por favor, no más. Doña Rafaela, soy yo. María Luisa. Gregorio. María Luisa, hija, Gregorio no para de hablar de usted. Dice que usted no lo quiere ya. Y no sé qué cosas más. Ay, doña Rafaela, aquí estoy. En cuanto supe que Gregorio estaba grave... Yo a su hijo lo quiero mucho, doña Rafaela. Usted lo sabe, ¿verdad? Esta guerra nos ha cambiado a todos. La guerra me ha robado a mi hijo, me lo ha empeorado. Era necesario, de verdad... ¡Era necesario llegar a esto! María Luisa... Aquí estoy, Gregorio. Yo tuve que hacerlo. Tuve que hacerlo. Su padrino fue el responsable. Yo... No se esfuerce, Gregorio. Por encima de este dolor... Yo usted... Yo la amo, María Luisa. Y no quiero irme... Sueño con una vida a su lado, sueño con llevarla a navegar en mi barco, el Jesús María, 
¿Lo ves? Le volví a cambiar el nombre. Ya no es el patriota. Volvió a ser el Jesús María. Y ahí, María Luisa. Ahí sentados juntos en ese barco. Sueño con ver el atardecer en el Perú. A su lado. Sueño con... Con ese sol que estoy viendo ahora. Gregorio, deme tiempo. <coughs> es difícil. Ah, hay mucha luz. ¿La ves, Mar María Luisa? ¿La, ¿La ves? Gregorio. Es el sol. Está allá al fondo. Me está llamando. ¿Ves el sol, María Luisa? Vos y yo. Gregorio. Juntos. En este amanecer Gregorio 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 María Luisa, qué bueno que viniste, Doña hija Rafael. Te ofrezco un tibi Gregorio Ay, no, María Luisa Hijo Hijo de mi alma Hijo de mi alma ¡Don José Ángel! ¡Don José Ángel! ¿Qué pasa? ¡Encontramos oro! ¡Encontramos oro! ¡Una venta grande! ¡Somos ricos, Don José Ángel! ¡Somos ricos! ¡Es en serio! ¡Es en serio! ¡Marianita, mi amor! ¡Marianita! ¡Esto es Pedro! ¡Esto es Pedro! ¡Y que todo el mundo lo sepa! ¡Pedro Ulloa peleó con los monárquicos! ¡Y yo soy republicano! ¡Pero es mi sangre! ¡Y fue un gran hombre! ¡Viva Pedro! ¡Viva Pedro! ¡Y denme un caballo ya! ¿Un caballo? Sí. Voy a pedirle la mano de Marianita. ¿Matrimonio? Sí. Y hoy yo invito a los tragos. El próximo mes hay boda. ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! Mariana, te ves lindísima. Ay, María Luisa... Gracias por estar acá. ¿Cómo me iba a perder esto? Es que con lo de Gregorio... El tiempo todo lo cura. Y siempre da nuevas esperanzas y oportunidades. Estos son nuevos tiempos. Y esta es tu hora de sonreír. Y yo sonrío con vos. Te quiero mucho, María Luisa. Y yo a vos. Y me encanta verte feliz. ¡Novia mía hermosa! ¡Ya llegaron los padres! ¡Ay, Dios mío! Yo no sé si fue buena idea. ¡Claro que sí, Marianita! Alguien tiene que empezar a dar el aviso de que hay que ir acabando con las divisiones. ¿Pero cómo consiguió eso? Esos dos padres con celebrando. Porque de ahí, soy un minero con suerte y por lo tanto influyente. <risa> Ay, Dios mío. Aunque de reconocer que cuando usted encontró el oro, mamá empezó a quejarse menos. Ay, Marianita, lo importante no es el oro. Es que usted y yo nos queremos. Ya están listos los novios. Listísimos, Padre Miguel. Empecemos ya, entonces. ¿Quién iba a decir? Usted y yo con celebrando un matrimonio, Fray Francisco. No lo celebre mucho, Padre Tiri. Perdón, <ríe> Padre Miguel. Yo a usted le voy a decir algo. 
Cartago volverá a ser la capital de Costa Rica, aunque sea en el juicio final. <risa> ¿Ya para qué, Fray Francisco? ¿Ya para qué? ¿Cómo? ¿Ya para qué? Ay, Fray Francisco, el día en que Cartago vuelva a ser la capital de Costa Rica, de seguro que ya todo el mundo bailará por todo lado el bailecito de agarrado. ¡Impíos, hijos del de! <risa> ¡Anímese, Fray Francisco, que hoy es fiesta! Yo insisto, hubiera preferido que el novio fuera herediano. Fin de Pólvora en Abril. Habla el autor, Rodolfo González. El autor de esta radionovela y Radio Columbia, queremos hacer un homenaje a los caídos en este conflicto que derramó sangre de hermanos hace 200 años en las tierras que los cartagos conocían en aquel entonces como el Desaguadero de las Lagunas o el Alto de los Tempisques y los josefinos y alajuelenses nombraban como el Collado de Ochomogo. Hoy, en ese sitio de la Primera Guerra Civil de Costa Rica, existe un Cristo que fue mandado a ser por el presidente Ricardo para conmemorar y honrar a los caídos de ambos bandos. Ese lugar y ese Cristo lo visita poca gente, y no es de extrañar, pues si bien este hecho histórico que derivó en el cambio de la capital de Costa Rica es recordado en nuestras escuelas y colegios, rara vez se estudia y se conmemora en otros espacios de la vida nacional. La guerra de Ochomogo forma parte del proceso de la independencia. Por mucho tiempo se ha dicho que la independencia no le costó sangre a Costa Rica. Los siguientes nombres son prueba de lo contrario. En la guerra de Ochomogo en 1823, según investigación de la historiadora Aarón Arguedas, murieron por San José, Ignacio Montero, León Bendibú, Lucas Valverde, Dolores Fernández, Miguel Segura, José María Méndez, Narciso Guillén, José Alas Cerdas, José Garita, Santiago Vargas, José Soto, José Nicolás Chinchilla, Claudio Benavides, Remigio Mora, Joaquín Quirós, Manuel Sánchez. Por Alajuela murió Reyes Molina y por Cartago Lino González, Blas Leandro, Manuel Cerdas y Manuel Vega. 21 muertos y muchos heridos. Hoy Costa Rica los honra. Pólvora en Abril, escrita por Rodolfo González. Una producción de Noticias Colombia. Presentada por la Municipalidad de San José y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación.